0: Wie schätzt du diese Zeiten ein, Im Jahre 2008. <lacht> ähm, toll, dass sie mitgemacht haben. <lacht> ähm. <lacht>
1: ja, <lacht> das ist Toms das Einschätzung. Äh, man muss das Ganze ja auch würdigend äh, ja,
0: darstellen. Oh, Tom, Stilfrage. Wenn man eine lange Tides anhat, beim Laufen, aber auch beim Radfahren, Socken drüber oder drunter?
1: PACE, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von PACE, euer Ausdauer-Podcast zusammen mit Torben Müller und mir Marvin. Hi Torben. Hallo Marvin. Na, alles gut? Bei mir ist alles einwandfrei perfekt. Ich weiß aber, dass bei dir nicht alles einwandfrei und perfekt ist. Du hast letzte Woche gesagt, dass du in Skiurlaub fährst. Und ich weiß nicht, ob ich es ihm oft gesagt habe oder ob ich es in der Aufnahme gesagt habe. Ich weiß es nicht so genau. Ich meinte nur, bitte pass auf dich auf. Skifahren ist gefährlich. Kann gefährlich sein, im Zweifelsfall. Und ich habe nicht auf Holz geklopft und auch nicht auf meinen Schädel geklopft. Und ich fühle mich schuldig. Tom, what happened? Solltest du auch. Ja, ich tue ich auch. Was passiert? Ja, jetzt
1: äh, liege ich hier gerade äh, mit meinem Bein in einer Schiene und habe mir äh, leider Gottes äh, habe eine ähm, Teilruptur des vorderen Kreuzbandes. Ähm, ja, ich bin leider direkt am ersten Tag. Es lief eigentlich echt gut, hat richtig Bock gemacht. Und dann am Nachmittag des ersten Tages äh, hatte ich dann einen doofen Sturz. Ich bin eine Abfahrt, so eine rote Piste runtergefahren. Und äh, dann wurde es ein bisschen steiler. Und äh, ich hatte ein bisschen was an Tempo drauf. Und... In der, in der Kurve quasi habe ich einen äh, Hügel, so, so einen kleinen Hügel übersehen, bin abgehoben und mit den Skiern nicht parallel zu meiner Bewegungsrichtung gelandet und dann hat es mir die Beine weggerissen und der Ski hat sich leider nicht gelöst ah. und das hat dazu geführt, dass es mir mein Knie komplett verdreht hat bei hoher Geschwindigkeit und dann habe ich schon gespürt währenddessen, dass da irgendwas in meinem Knie gerissen ist und das war dann auch, ähm, ja, der Skiurlaub im Prinzip, ich bin dann noch den Hügel auf dem Hintern runtergerutscht <lacht> Na, Gott. und ab in die Gondel und dann äh, nach Schwarz ins Krankenhaus, äh, so ein kleines, ja was heißt kleines, so ein, so ein Krankenhaus da im Zillertal und äh, ja, dann wurde erstmal ein Röntgen gemacht, erstmal ausgeschossen, dass irgendwas an den Knochen ist, äh, war auch nicht und dann hat der Oberarzt alle möglichen Tests mit mir gemacht und hat dann gesagt, ja also äh, leider haben sie keine Kapazität für ein MRT, aber er ist sich ziemlich sicher, dass das vordere Kreuzband durch ist und äh, ja hat mir dann mein Knie in eine Schiene äh, gelegt, mir ein paar Krücken in die Hand gedrückt und dann habe ich den Skiurlaub leider nur noch Zuschauen verbracht ähm, und auf der Hütte verbracht und äh, jetzt dann am Dienstag wieder in Deutschland angekommen, abends und am Mittwoch direkt einen Arzttermin und glücklicherweise auch direkten MRT-Termin gehabt. Und äh, der Befund ist da. Äh, vordere Teilruptur des vorderen Kreuzbandes im distalen Trakt, wenn wen es genau interessiert. Ähm, ja, und jetzt habe ich morgen Besprechung beim Arzt, wie es weitergeht, ähm, welche Art von Behandlung da jetzt äh, der Fall ist. Und ja, mal schauen. Heißt jetzt aber erstmal, ich bin gerade nicht einsatzfähig in jeglicher Hinsicht und äh, warte jetzt einfach mal, ab, was morgen bei dem Termin rauskommt und äh, bin vor allem gespannt, ob es trotzdem operiert werden muss oder nicht operiert werden muss. Mal gucken.
0: Ja, zum Glück brauchst du für den Podcast keine Beine äh, oder nicht, brauchst du nicht laufen zu müssen. Du kannst, kannst du aus dem Bett machen. Endlich, endlich haben wir mal eine gute Begründung, warum wir oder warum du jetzt aktuell zumindest aus dem Bett heraus äh, den Podcast aufnimmst.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, war
1: dann auch insgesamt noch recht unglücklich, weil irgendwie meine Freundin ist dann auch noch krank geworden. Dann habe ich noch an Tag drei Magen, Darm bekommen. Also irgendwie war das wirklich ein sehr, sehr gebrauchter Urlaub, den wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt haben. Nicht wahnsinnig erholsam, sondern irgendwie eher mit Stress verbunden am Ende. Aber ja, was soll man sagen? So ist das manchmal.
0: Ja, im Prinzip könnte man sagen, wir kommen zum Podcast zu typischen Fehlern beim Skifahren. <lacht> ähm, aber es ist doof, dass sich der Schien nicht gelöst hat. Das ist immer das Schlimmste und ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also ich, ist mir auch schon passiert. Ähm, und wenn sich dann das Knie, hat sich das Knie so richtig verdreht, dann auch?
1: Ja, ja. Es hat ja aber dann, aber dann sei froh, dass
0: die Kniescheibe nicht rausgeflogen ist. Äh, weil das, das wäre nochmal noch mal deutlich unangenehmer gewesen, als, als also wahrscheinlich auch ja. Alles in
1: allem bin ich jetzt auch über. Äh, also wie gesagt, ich hatte die Besprechung mit dem Arzt noch nicht, äh, habe aber den ähm, MRT-Befund schon gelesen, deshalb weiß ich, was es ist. Aber äh, wie gesagt, weiß noch nicht, wie jetzt die weitere Therapie aussieht. Äh, ich bin einfach nur auch sehr, sehr froh, dass an den, ähm, am Meniskus sowohl innen als auch außen nichts ist, weil da höre ich einfach relativ häufig Leute, die irgendwie einen Men Meniskusriss hatten oder haben, ähm, dass das sowas ist, was einfach auch dauerhaft immer wieder Probleme macht, auch gerade beim Laufen große Probleme immer wieder macht ähm, und auch wenn Kreuzband halt relativ langwierig ist vom Heilungsprozess oder je nachdem, wenn dann tatsächlich noch eine OP jetzt damit verbunden sein sollte, dann äh, kann sich das leider relativ lang ziehen, bis ich wieder Sport machen darf, ähm, was natürlich doof ist, aber dafür ist glaube ich, sind die Langzeitfolgen nicht ganz so blöd wie oftmals beim Meniskus, von daher denke ich, Stand jetzt kann ich ganz naja, das hört sich doof an, aber zufrieden sein, dass es in
0: Anführungszeichen nur eine Teilruptur vom Vorderen Kreuzband ist. Das hört sich jetzt so blöd an und das meine ich auch gar nicht so, aber man weiß nie, für was die Verletzung gut ist. Ähm, ich meine, gut, bei mir hat es dazu geführt, dass ich anderen Sport gemacht habe, auch Pausen machen musste und am Ende 15.000 Euro für einen Radsport ausgegeben habe. Ähm, aber wer weiß, ich meine, vielleicht kommt er dann bei dir, wenn du wieder richtig anfangen darfst. Vielleicht machst du was anderes oder mal was anderes aus der Triathlon und dann ist vielleicht der, der Hunger nach mehr Sport, nach mehr wieder da. Wer weiß, vielleicht, vielleicht hat es ja, also auch ich, irgendwas Gutes am Ende. Oder du konzentrierst, musst dich auf was anderes konzentrieren. Schwimmen. <lacht> Obwohl. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich wieder Rad fahren darf, ehrlich gesagt. das glaube ich. Aber gut. Aber das, aber, das heißt, Wird schon alles. aber das heißt, die drei Sportarten schwimmen, laufen und Radfahren geht logischerweise alles gerade nicht. Also vor allem laufen und Radfahren. Schwimmen äh, eigentlich nur mit den Armen.
1: Genau, ja. Also jetzt gerade geht gar nichts, gar nichts. Wie gesagt, äh, ich bin, ich kann auch kein Auto fahren und so. Äh, ich muss jetzt einfach mal abwarten, äh, was morgen bei dem Termin rauskommt. Ich hoffe mal, dass ich dann äh, auf jeden Fall mal komplett Krücken irgendwie nicht mehr brauche und äh, das Go habe, dass ich irgendwie auch so ein bisschen ja, die Schmerzen sind nicht sonderlich groß, so gesehen bin ich sehr happy, also ich habe keine so großen Schmerzen, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass der Arzt vielleicht morgen sagt, dass ich, äh, egal ob OP oder nicht OP, aber äh, das Bein wieder gehend richtig probieren darf, komplett zu belasten, also auch im durchgestreckten Zustand, ähm, ja, also Sport ist gerade an Sport ist gerade nicht zu denken. Aber
0: äh, ich freue mich, wenn es wieder soweit ist. Dann, also erstmal von mir gute Besserung natürlich. Ähm, und wenn ihr, ihr Tom gute Besserung wünscht, schreibt ihm doch einfach auf Instagram <lacht> oder folgt ihm auf Instagram <lacht> <Ja>. und, <lacht> und wünscht ihm gute Besserung. Schickt ihm einfach ein paar Nachrichten, ich weiß nicht, irgendwas, was Beschäftigungstherapie, irgendwie Fragen oder schickt, schickt einfach tausende Fragen an unseren Pace Ausdauersport Podcast äh, Ausdauer Podcast auf Instagram. Tom beantwortet gerne. Jetzt hat er Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das stimmt. Das hast so recht. <lacht> Wir haben, mal abgesehen davon, noch eine volle Sendung vor uns. Wir haben, wie ihr schon am Sendungstitel sehen könnt, vor, dass wir uns noch mal mit typischen Fehlern im Marathon- und Triathlon-Sport beschäftigen wollen. Und ich kann euch sagen, in der Vorbesprechung gab es auf jeden Fall einen Punkt, von dem ich dachte den mache ich richtig und ich war überzeugt davon, dass ich ihn richtig mache und ich habe ihn die ganze Zeit falsch gemacht. Ähm, außerdem habe ich vor ungefähr zwei Folgen mal angekündigt, dass ich eine kleine Liste vorbereiten werde, welche prominenten Menschen denn bereits mal einen Triathlon oder einen Marathon absolviert haben. Und ähm, je nachdem wann ihr die Folge hört, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, deshalb gibt es von uns am Ende auch noch eine Top 5 unserer Geschenkideen für Ausdauersportler, was nicht nur für Weihnachten zutrifft. Das könnte man auch sehr gut für jeden äh, Geburtstag, Ostern <lacht> oder wann auch immer man sich was schenkt, ich weiß es nicht, ähm, verwenden. Das geht äh, das, das äh, also in unserer heutigen Folge und äh, für die nächsten Wochen, keine Sorge, wir sind über Weihnachten nicht weg, also wir sind nächste Woche, produzieren wir nochmal schön vor, also in der letzten Woche vor Heiligabend und dann äh, sind wir auch, wir machen keine oder machen wir eine Pause? Nö. nee Gibt keine Pause. Stand jetzt würde ich sagen nicht. nee wir haben noch nie eine Pause
1: gemacht. Bisher haben wir es durchgezogen ohne Pause und solange es nicht unbedingt sein muss, weil
0: einer doch von uns extrem krank ist, sodass gar nichts mehr geht, ziehen wir es durch. Ja, dann übernimmt der andere einfach. Alleine macht er genau. allein. allein. One-Man-Show. So, und bevor wir durchstarten, gibt es auch heute einmal mehr einen Präsenter äh, bei Pace. und Das ist wieder einmal äh, Pillar Performance. Ich glaube zum neunten Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Auf jeden Fall, was ist Pillar Performance? Das ist äh, eine Mikroernährung und ist sozusagen die Ergänzung zu eurer Leistungsernährung. Also hilft euch beispielsweise dann, wenn ihr äh, bessere Erholungswerte möchtet oder mehr Wert darauf legt, gerade jetzt, wenn es um, um Schlaf geht, ähm, könnt ihr mal auf eure Garmen achten oder was auch immer ihr tragt ähm, und äh, mal vergleichen, wenn ihr Pillar kurz vorm Schlafen genommen habt und, und eben nicht, äh, wie sich da eure Erholungswerte verbessern können. Bei mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich habe auch schon von einigen Leuten auf Instagram äh, Nachrichten bekommen, dass es also zum einen, dass sie es sich bestellt haben und zum anderen, äh, dass es auch geholfen hat. Gibt es übrigens in verschiedenen Geschmacksrichtungen die drei Produkte, die Pillar anbietet. Das ist nämlich da äh, das Triple Magnesium, das Ultra Immune C und Motion Armor. Triple Magnesium ist eben für die Erholungswerte, Verbesserung derer äh, im Schlaf. Ähm, ultra Immunity ist zur Stärkung des Immunsystems und Motion-Armor, Entzündungshemd. Ich glaube, da alles drei, obwohl, obwohl doch, Torben, dir könnte vielleicht das Triple-Magnesium gerade helfen, helfen. Entzündungshemd, dafür ist es zu spät beim, beim Kreuzband. Ähm, obwohl, weiß ich nicht, ich hoffe nicht, dass... Naja, die Entzündung, die Entzündung im Knie, die habe ich ja trotzdem. Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann vielleicht ist alles drei was für dich. Ist, ja, da geht auch der digitale Daumen nach oben in unserem Zoom-Call. <lacht> ähm, auf jeden Fall alles drei was. Ähm, und übrigens, ähm, falls ihr die Marke schon mal, oder falls ihr schon mal was von der Marke gehört haben solltet, abseits unseres Podcasts, ähm, die sponsern unter anderem ja auch Jan Frodeno noch oder Freddy Funk aus dem Triathlon-Bereich ähm, und gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die ihr gerne ausprobiert könnt. Das Ganze ähm, für Erstkäufer, also wenn ihr Erstkäufer seid und noch euch noch nie was bei Pillar äh, bestellt habt, dann gibt es mit dem Code PACE, p -A -C -E, 15% Rabatt in der Shop. Vielleicht ist das ja auch noch, habe ich jetzt nicht aufgelistet, aber auch noch ein Last-Minute Weihnachtsgeschenk, wenn das doch pünktlich ankommt, das weiß ich aber nicht. Oder ihr setzt einfach auf eure Geschenkeliste oder lasst euch einen Gutschein geben. So, damit Werbung Ende und wir starten durch mit den typischen Fehlern, die man im Lauf, beziehungsweise im Marathon oder und auch Triathlon-Bereich. Jetzt mal vor allem auf der Mittel-, aber auch hier Langdistanz so begehen kann. Äh, Tom, wo, womit fangen wir an? Fangen wir damit an, äh, mit dem, was ich äh, auch falsch mache, oder wollen wir mit was Harmlosem anfangen?
1: Mit dem nee, wir fangen erstmal mit dem Klassiker an, würde ich sagen. Wir fangen erstmal mit äh, dem Fehler an, den die allermeisten, die mit dem Sport anfangen, und zwar egal ob äh, nur laufen oder auch Triathlon, äh, ja häufig machen und zwar einfach zu schnell zu trainieren beziehungsweise sich irgendwie immer in nicht den korrekten Trainingsbereichen aufzuhalten.
0: Das heißt herausfinden, wo die eigenen Trainingsbereiche sind. Wir haben schon, ich weiß gar nicht, welche Folge es genau war, aber auch schon was über Leistungsdiagnostik gemacht. Das kann aber helfen. Ich habe jetzt übrigens, sowas könnte man ja theoretisch oder macht man ja auch mit so einem, wie heißt das, FTP-Test? Ich glaube ja. Auf dem, auf dem Rad zu Hause, müsste ich vielleicht auch mal machen, sollte ich demnächst irgendwann mal machen. Ähm, also auf dem Rad habe ich ehrlich gesagt nicht so große Ahnung, was da ernsthaft meine Werte sein könnten. Ähm, Müssten wir vielleicht mal einen Angriff nehmen, Tom, demnächst irgendwann, wenn du wieder fit bist. Fällt ja. mir gerade ein. Können wir sehr gern machen. Na, dafür muss ja nicht ich fit sein,
1: dafür musst nur du fit sein für den FDP-Test. Nicht zu verwechseln mit einer Leistungsdiagnostik. Das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Ähm, bei einem FTP-Test, äh, das ist ein Test, den kann man einfach auf seiner eigenen Rolle zu Hause machen. Da wird äh, eine 20-Minuten-Leistung, die dann hochgerechnet wird, auf eine imaginäre eine stunden leistung also wie viel Watt kann man über eine Stunde aufrechterhalten, äh, hochgerechnet. Und anhand dieser kann man dann grob runterrechnen, wie die Trainingsbereiche sind. Das ist auf jeden Fall immer schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Aber nicht zu verwechseln mit einer Leistungsdiagnostik, die dann wirklich ganz genaue Trainingsbereiche festlegen kann auf Grundlage von physiologischen äh, Dingen, die im Körper passieren. Weil bei einem FTP-Test weißt du zwar dann am Ende, wie irgendwie deine Ein Einstundenleistung sein könnte, aber du weißt noch nicht, wo sind deine Stärken und Schwächen? Hast du Bist du jemand, der eher sehr glykolytisch arbeitet, also viele Kohlenhydrate verstoffwechselt? Kommst du über einen sehr guten Fettstoffwechsel? Hast du eine hohe VO2 Max und so weiter und so fort? Das heißt, du weißt gar nicht, wie sich deine Leistung zusammensetzt beziehungsweise wo deine Stärken und Schwächen sind, sondern du weißt einfach nur einen einzigen Wert, der ein grober Anhaltspunkt dafür ist, wo ungefähr deine Trainingsbereiche liegen könnten.
0: Ja, für die Leistungsdiagnose. Also du
1: merkst schon, ich bin nicht der allergrößte aller Fan vom FTP-Test. <lacht> ich finde ihn, find ihn schon gut als Anhaltspunkt. Also das ist was, was man, weil es halt einfach auch nichts kostet, einfach immer mal wieder machen kann, um mal einen Anhaltspunkt zu haben und zu sehen, hat sich irgendwie gerade im Bereich Kraftausdauer irgendwie auch was verbessert, ähm, aber er hat noch nicht unbedingt so viel Außerkraft darüber, ob sich auch die Gesamtleistungsfähigkeit in Hinblick auf das Ziel, je nachdem was auch immer das Ziel dann ist, äh, in die richtige Richtung entwickelt hat, sondern einfach nur, dass du halt über eine Stunde mehr Watt treten kannst wahrscheinlich. Heißt aber, wenn du jetzt Langdistanz-Triathlet bist, ob das so viel bringt, am Ende äh, eine Stunde, fünf Watt mehr treten zu können als äh, drei Monate zuvor, ist dann immer die Frage. Ich glaube, dann ist es wichtiger, dass man irgendwie über fünf, sechs Stunden es schafft, eine möglichst hohe Leistung mit einem möglichst geringen Kohlenhydratverbrauch
0: ähm, aufrechterhalten zu können. Für die Leistungsdiagnostik auf dem Rad. Ähm kann ich dich gerne, kann ich einen Bollerwagen an mein Triathlonrad äh, hängen? Dann kannst du dich da reinsetzen. Das ist gut. Zusammen nach das ist gut, Zusammen dann kriege ich auch irgendwie die, die,
1: die das Blut kriege ich auch aus dem Bollerwagen heraus äh, abgenommen. Dann brauchen wir so. gar nichts nach Frankfurt fahren, ja, genau.
0: dann machen wir es direkt äh, machen wir es direkt als Feldtest. Ja, das, das klingt super, das machen wir. So, nächster äh, Fehler, der vielleicht gar kein Fehler ist, aber ich glaube, viele denken, dass es ein Fehler ist, ähm, immer Mittelfuß laufen oder meinetwegen auch Vorderfuß laufen oder eben auch äh, Fersenlauf zu machen. Wir haben uns kurz, ganz kurz davor drüber enthalten, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, aber ähm, immer Mittelfuß laufen, ich meine, ich bin Mittelfußläufer, ähm, es ist aber kein Muss, also es ist kein Fehler, wenn man es jetzt macht oder eben auch nicht macht. Ähm, kommt, ich habe letztens jemand gemeint, ich finde es kommt ein bisschen darauf an, was du dir eher kaputt machen willst. Deine Achillessehne oder deine Knie. So und, und für eins von beiden musst du dich entscheiden ähm, und je nachdem musst du halt dann Laufstil nehmen. Wahrscheinlich wenn du der Vorderfußlauf oder für so Marathonläufer jetzt und nicht ganz so empfehlenswert. Also kann man kann man unter einem Strich nicht ganz
1: sagen. Also äh, Mittelfußlaufen, laufen ist auf jeden fall das effizienteste wenn es rein nur um den vortrieb geht weil du halt nie diesen moment hast wo du dich selbst ausbremst sondern du kommst immer schon mit dem fuß unterm körper und nicht vor dem körper auf das heißt du hast nicht diesen kleinen moment in dem du deinen oberkörper erstmal über deinen fuß schieben kannst bevor du dich dann mit dem fuß wieder nach vorne ähm, den den oberkörper nach vorne bringen kannst und quasi abdrücken kannst ähm, auch im Vorfußlaufen kann ja rein von der Effizienz, Effizienz ist es ja eigentlich sogar noch besser als Mittelfußlaufen, äh, ist nur dann immer die Frage, ob man das muskulär schafft und auch von seinen Sehnen und Bändern schafft, äh, über so einen Marathon die ganze Zeit auf dem Vorfuß ble zu bleiben. Ähm, und am Ende würde ich sagen, es ist kein Fehler, wenn man nicht direkt Mittelfuß- oder Vorfußläufer ist, sondern ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, dass man auf jeden Fall, wenn man Mittelfußläufer ist, effizienter unterwegs ist, als wenn man jetzt Fersenläufer ist. Aber grundsätzlich ist das erstmal ja nicht schlimm, wenn man Fersenläufer ist. Ja, Es gibt ja entsprechend dafür auch gute Schuhe, die dann den die Last von den entsprechenden Gelenken nehmen können. Wie du sagst, alle drei Varianten haben für andere Gelenke Vor- und Nachteile. Ähm, ich denke, es ist immer erstmal wichtig, den für sich intuitiv richtigen Laufstil zu nutzen. Und dann kann man mit der Zeit immer noch schauen, ob man das irgendwann äh, probieren möchte, ein bisschen zu optimieren, daran arbeiten möchte. Aber das muss man mal sehr, sehr langsam und behutsam machen und eben nicht zu aggressiv, weil sonst ist die Gefahr von Überlastung von Bänder, Sehnen, Apparat immer relativ groß.
0: Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung nochmal sprechen, was gerade dieses Thema Arthrose betrifft. Also vielleicht ist es ja auch äh, unter Umständen ein Thema für jemanden von euch. Ich meine, Klar, also kann man jetzt ja an unterschiedlichen Stellen haben, die äh, explizit das Laufen betrifft. Klar, wenn man es in den Knien hat, dann äh, sollte man vielleicht alles dafür tun, eher das zu verwenden, was knieentlastend ist. Ähm, tatsächlich ist es bei mir aber auch so, ne? also wenn ich wenn ich jetzt ähm, Ferse laufe, also kurze Erklärung für alle, die es nicht wissen, ich habe so im rechten Großzielgelenk. Ähm, wenn ich jetzt Ferse laufe, dann tatsächlich rolle ich dadurch deutlich mehr ab über den, über den äh, C vorne, was wiederum mehr Belastung bedeutet. Und es passiert beim Mittelfuß ähm, Mittelfuß weniger zumindest. Das ist natürlich immer noch vorhanden, aber nicht ganz so stark, weswegen ich allein deshalb persönlich äh, im Mittelfuß laufe und weniger auf der Ferse laufe.
1: bin mir nicht sicher, ob das gerade Sinn macht, was du sagst. Also wenn du über die Ferse aufkommst, klar, du rollst, aber am Ende der, der letzte Abdruckpunkt, um den Schritt möglichst groß zu machen, muss doch gleich sein, ob du mit dem Mittelfuß aufkommst oder am Anfang mit der Ferse aufkommst, ist der Abdruckpunkt doch hinten der gleiche, wenn der Schritt gleich groß ist.
0: Theoretisch ja, vielleicht ist es aber auch allein deshalb so, weil die Geschwindigkeit, die ich habe, bedeutet, dass ich mich gar nicht so lange aufhalte beim Abrollen und relativ schnell schon wieder den Fuß hebe, weißt du? Also, dass ich nicht so lange in dieser ja. Knickposition des Cs drin bin. Äh, ist, äh, weil, weil zum Beispiel, mir fällt es auf jeden Fall so auf, dass wenn ist jetzt übrigens kein ärztlicher, ärztlicher Hinweis hier. Ne? Also ein Arzt kann das deutlich besser oder Orthopäde einschätzen, als ich das natürlich könnte an der Stelle. Das ist nur mal eine ganz persönliche Erfahrung, wie ich das bei mir wahrnehme. Ähm, wenn ich aber normal gehe, ähm, merke ich das tatsächlich eher, ähm, dass es, es schmerzt nicht, aber ich, ich, merke, einfach, ich merke es einfach eher Diathrose, als, als wenn ich laufe. Hängt sicherlich aber auch damit zusammen, weil ähm, der letzte Punkt beim Gehen eines eines guten Gehgangs wirklich im Großzeh auch sein sollte und muss. Ja. Ähm, während ähm, während mein, Laufstil, mein ganz persönlicher Laufstil aber so ist, dass ich auf dem Mittelfuß aufsetze, aber sowieso jemand bin, der relativ auf der Außenseite aufsetzt, sieht man auch in der Abnutzung meines Schuhs, sehr stark, ähm, und relativ viel über die Außenseiten ähm, Arbeite, aus natürlicher Art und Weise heraus. Also ist jetzt nicht, was ich mir antrainiert habe oder so. Und dadurch die Belastung im Laufen, in meinem Mittelfußlaufstil, leicht Vorderfuß, ich das weniger merke als, als beim Gehen. Kann aber auch damit zusammenhängen, weil natürlich im Laufen die, die Sehnen oder auch Nerven, was auch immer, deutlich wärmer sind. Das hat mir auch mal eine Ärztin erklärt deutlich wärmer sind und man es dadurch eben auch weniger merkt, weil weil sich dieses Gelenk einfach gerade in einer größeren Belastung befindet als, äh, als es jetzt im normalen Gehen der Fall wäre. Also ich glaube, da spielen da logischerweise mehr Faktoren eine Rolle. Ich fühle mich aber auf jeden Fall persönlich zumindest wohler mit meinem Mittelfußlaufstil ähm, mit den Problemen, die ich so habe, ähm, als wenn ich jetzt über die Ferse abrollen würde. Aber wahrscheinlich und der zurecht. bringt
1: ja auch zusätzlich noch viele Vorteile mit. Ja, ich weiß gar ja. nicht, ich habe nee, finde ich auch. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach dadurch kommt, Entschuldigung, dass du einfach, wenn du über die Ferse abrollst, ist ja dieser, dieser Rollvorgang über den ganzen Fuß ja viel extremer. Das heißt, vielleicht wird dadurch auch irgendwie ähm, von den Nerven das einfach schon viel stärker getriggert, dass du dann eben auch die Arthrose, äh, und diesen Schmerzpunkt schneller spürst, als wenn du quasi nicht, von den Nerven her über einen ganzen Fuß abrollt, sondern wirklich nur diesen, dieses Mini-Abrollstück vom Mittel nach Vorfuß hast. Ja.
0: Für weitere Klärungen sollten wir uns mal an Fußorthopäden einladen, weil alles Weitere ist, ist, ist jetzt nur äh, Spekulation. 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 Spekulatius. Ich habe noch kein einziges Spekulatius, Spekulatius gegessen. Spekulatius, dieses genau. Jahr. <lacht> so. äh, kommen wir zu zwei weiteren Dingen. Das durchgedrückte durch Bein und der Kniehub. Das durchgedrückte Bein ist eine Sache, die ich tatsächlich auch lange Zeit äh, bis zum Sommer diesen Jahres falsch gemacht habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich ähm, eine sehr hohe Schrittfrequenz haben wollte ähm, und die mir aber holen wollte über sehr schnell vorne wieder die Beine hinsetzen, wenn das irgendwie Sinn ergibt für euch, die, die jetzt hören. Weißt du, was ich meine, Tom? Also ich habe ich hab ja, hab bewusst ja. den Schritt nicht lang gemacht. Du wolltest
1: schnell, de schnell deinen Beinen wieder nach vorne ziehen und hast ja. deshalb hinten die Abdruckphase nicht genau. bis zum Ende ausgeführt, sondern eigentlich schon frühzeitig abgebrochen. Genau.
0: Es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, ohne es zu wissen, was das Richtige gewesen wäre. Aber ja, durchgedrücktes Bein hinten, also das mitnehme ich. Das sind übrigens alles auch so Sachen, immer wenn man draußen ist und andere Läuferinnen und Läufer beobachtet, wertfrei, wirklich wertfrei, aber man achtet dann doch irgendwie auf den Laufstil von anderen und guckt, ah, okay, so machen die das. Okay, ich würde es vielleicht anders machen. Spannend, vielleicht haben sie überhaupt Gründe, warum sie es so machen. Ne? Manchmal, manchmal steckt man ja noch nicht drin. Manchmal laufen Leute ja auch aus bestimmten Gründen so, weil es vielleicht auch nicht anders geht. Aber genau, das durchgedrückte Bein und den Kniehub, den darfst du jetzt Also,
1: also ich beobachte das nicht. Echt? Ich beobachte das nicht Doch. wertfrei. Ich beobachte das <lacht> immer mit, mit völliger Wertung. Ja. Naja,
0: aber du darfst ihn nie vergessen, du darfst ihn nie vergessen. Wer weiß, es gibt Leute, die, die, die lieben das Laufen oder. Meinetwegen auch, oder schwimmen oder, oder Radfahren ähm, und haben tatsächlich körperliche Einschränkungen und können vielleicht dann auch nicht über den Mittelfuß laufen oder. oder pff, ne, ne, klar, sie klar. Und das ist, ja am Ende
1: auch, das ist ja am Ende auch nie böse gemeint, aber, aber ähm, trotzdem wertend. Ich sehe immer, ich sehe ja, seh in jedem Laufstil immer Potenziale,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, okay, Potenzial. Wie war das, das Christian Lindner-Zitat? Probleme sind nur dornige Chancen oder sowas.
1: Wenn du das sagst.
0: <lacht> ich möchte, ich möchte Christian leider nicht propagieren, aber irgendwas meint er doch in seinem Video als 17-Jähriger. Nun gut, ähm, das nächste, Kniehub, den darfst du erklären.
1: Ja, Kniehub sagt eigentlich das, was auch der, äh, das Wort Kniehub sagt, äh, das Knie nach vorne hochheben. Ja, Also ähm, führt einfach dazu, wenn ihr vorne das Bein stärker anhebt, ähm, wird... Direkt auch in Kombination hinten mit eben dem durchgestreckten Bein, was du schon nanntest in der Abdruckphase, euer, eure Schrittlänge deutlich größer. Ja, weil ihr einfach später den Fuß wieder unten habt und dadurch auch mit dem Fuß eher weiter unter dem Körper aufkommt. Sprich direkt schon intuitiv näher mit dem Fuß unter dem Körper aufkommt, also weniger stark über die Ferse vor dem Körper aufkommt, sondern schon mittelfußlastiger aufkommt. Ähm, einfach dadurch, dass, dass euer Fuß später aufkommt. Okay, das war gerade kompliziert, <lacht> ne? Ich habe selbst gemerkt. Wenn, wenn man also, ich probiere <lacht> noch es nochmal einfach auszudrücken. Zwei. Ihr zieht euer Knie hoch, ja? Dadurch fallt ihr in Anführungszeichen fast so ein bisschen in den Schritt rein, ja? Was nicht funktionieren würde, wenn ihr. Kein Kniehub hättet, sondern das Bein mit einem ganz durchgestreckten äh, Knie nach vorne schwingen würdet, dann würdet ihr sehr schnell aufkommen, weil der Fuß sehr nah am Boden ist. Wenn ihr allerdings das Knie vorne hochzieht, ist der Fuß ja noch relativ weit weg vom Boden. Das heißt, ihr kommt später erst mit dem Fuß auf und dadurch auch weiter unter dem Körper. Dadurch bremst ihr euch weniger stark aus ähm, im Fußaufsatz und könnt direkt wieder den nächsten Schritt
0: einleiten. Ja, das haben wir, glaube ich, verstanden. Der Kniehub. Gut. Frühstücken wir zwei, Pun sehr äh, frühstücken wir zwei Punkte sehr schnell ab. Um, ja. Genau, um vielleicht
1: ganz kurz das einfach mal als Rubrik zusammenzufassen. Am Ende ist der Hauptfehler eigentlich nur das, man sich keine Gedanken über seinen Laufstil macht. Ja? Also das ist, glaube ich, der, der größte Punkt. Natürlich sollte man erstmal anfangen zu laufen und sich da auch keine Gedanken drüber machen zu Beginn. Aber wenn man dann so ein bisschen drin ist und schaut, wo kann man optimieren, sollte man nicht nur überlegen, wo kann ich im Training optimieren, sondern am Ende auch, wo kann ich vielleicht ähm, meinen Laufstil zum einen effizienter gestalten und zum anderen auch schonender gestalten, um Verletzungen vorzubeugen.
0: Ist ja im Triathlon noch wichtiger, weil davor schon zwei andere Sportarten waren als als beim Laufen. Ähm, lass uns doch auf eine Sache dahingehend zu sprechen kommen, die ich tatsächlich einfach falsch, ich würde nicht sagen, falsch verstanden habe, aber einfach anders gemacht habe. Ähm, <lacht> über fast zwei Jahre jetzt im Training. Wir haben schon oft durch besprochen, dass Ernährung wichtig ist und dass es wichtig ist, natürlich in Wettkämpfen auch dem Körper immer mal wieder Ernährung zuzuführen, bevor er, und zwar schon weit, bevor er keine mehr hat, also keine Reserven mehr hat. Ähm, tatsächlich, Dachte ich persönlich, dass im Training, wenn es mal auf so eine Stunde, 45, zwei Stunden Läufe geht, zugeht, ist ähm, es jetzt nicht unbedingt notwendig, ist da ein Gel mitzunehmen oder zwei, weil, weil meine Begründung oder mein, mein, ich dachte, dass der Körper gerne im Training auch damit selbst zurechtkommen soll, ohne dass ich ihm irgendwas zuführe und erst im Wettkampf, soll er dann denken, ach so, okay, <lacht> da kommt ja was nach. Ja, alles gechillt. So, ähm. Also das, das Gute ist ja, den ganz großen Aufreger
1: hatten wir eben schon gerade ja. in unserer Vorbesprechung. Das heißt, ich habe mich ja schon wieder beruhigt äh, <lacht> und brauche mich jetzt nicht nochmal so aufzuregen wie eben. Mhm. Aber lieber Marvin, ja. das ist ein Fehler, den dann ja auch scheinbar du leider immer noch machst, <lacht> nach äh, viel zu langen, äh, dass wir beide zusammenarbeiten. <lacht> äh, deshalb hat es mich vorhin etwas erschrocken, dass das noch nicht verstanden wurde. Aber ist auch nicht schlimm, <lacht> deshalb reden wir einfach heute nochmal drüber und dann kannst auch du diesen Fehler in Zukunft ausbügeln. Und zwar, das Problem ist ja, wenn wir jetzt einen langen Lauf vorhaben, ja, im Training gehen wir ja nie mit vollgefüllten Kohlenhydratspeichern ähm, rein, ja, sondern keine Ahnung, wir sagen jetzt mal, dein Kohlenhydratspeicher liegt irgendwo bei 500 Gramm. Äh, du hast aber am Tag vorher auch an den Tagen davor auch trainiert, hast dich irgendwie so normal ernährt, nicht mega Kohlenhydratreich, nicht mega Kohlenhydratarm. Äh, über Nacht sind dann auch deine Glykogenspeicher wieder ein bisschen leerer geworden. Und dann stehst du morgens da und hast irgendwie nur 100, 150 Gramm Speicherkapazität. So, dann frühstückst du was, ja, weil du gehst ja auch in so einen langen Lauf, auch wichtig, nicht nüchtern rein. Ja, das war mir klar, aus dem gleichen Grund. das der weiß jetzt, ich ja. Genau, der jetzt, ja, der wird aber auch von vielen falsch gemacht, von daher haben wir da noch einen Fehlerpunkt abgedeckt. So, jetzt hast du noch gefrühstückt, jetzt sagen wir mal, gehst du mit 200 Gramm Kohlenhydraten rein in die Einheit, Ja. Und jetzt läufst du ja so einen Grundlagenlauf. Wir machen es mal einfach. Wir sagen zwei Stunden. Das ist ein bisschen einfacher zu rechnen. Jetzt läufst du ja diesen Grundlagenlauf schon relativ gemütlich. Das heißt, du kannst einen Großteil deiner Energie über den Fettstoffwechsel abdecken. Das ist schon mal gut. Aber der Körper verstoffwechselt ja nie nur Fette oder nur Kohlenhydrate. Ja, nur Kohlenhydrate schon, aber nicht nicht nie <lacht> nur, Ko nur ja, was, Fette. Was, 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 genau, was genau willst du sagen? <lacht> Der Körper verstoffwechselt nie ausschließlich Fette, sondern braucht, um den Fettstoffwechsel ähm, zu aktivieren, auch immer noch ein zweites Energiemedium und das ist in dem Fall, sind das die Kohlenhydrate. Das heißt, während du einen Fettstoffwechsel hast, verstoffwechselst du auch in deinem Grundlagenaußerbereich 1 lang, im GA1 lang Bereich, auch immer noch eine gewisse Anzahl von Kohlenhydraten. Sagen wir jetzt mal, das sind bei dir im GA1-Langbereich, ohne dass ich jetzt die genaue Zahl sagen kann, aber ungefähr 130 Gramm pro Stunde. So, jetzt läufst du zwei Stunden bis bist mit 200 Gramm vollgefüllten Speichern in diese Einheit reingegangen. 130 Gramm davon verstoffwechselst du pro Stunde. Das heißt, nach einer Stunde haben wir nur noch... Das heißt, ich bin bei, warte, minus 60. Ach so, nach zwei Na, Stunden. Ja, was?
0: Also ja, nach einer Stunde habe ich nur noch 70 Gramm. Genau, ja. richtig. Nur noch 70 Gramm. Ich hatte, ja. ich hatte eine Jetzt Willst
1: du aber noch. Jetzt, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, du hast gerade 60 gesagt, aber egal. <lacht> 70 Gramm, genau. Also, 130 Gramm in der ersten Stunde verbraucht. Von 200 Gramm sind wir nur noch bei 70 Gramm für die zweite Stunde. Wenn du jetzt in dieser zweiten Stunde das Tempo ja beibehältst und weiterhin 130 Gramm verstoffwechselst, heißt das, wir haben nach ungefähr anderthalb Stunden Laufzeit insgesamt ein Problem, weil dann sind deine. Kohlenhydratspeicher leer. So, was passiert dann? Der Körper hat keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung, um den Fettstoffwechsel weiterhin am Leben zu halten. Deshalb müssen wir was anderes nutzen dafür. Der Körper fängt an, auf körpereigenes Protein zurückzugreifen. Das heißt, der Körper fängt an, Muskulatur abzubauen, um den Fettstoffwechsel weiter am Leben zu halten. Das heißt, dein Körper fängt an, sich selbst aufzufressen. Was dazu führt, dass unter anderem dein Immunsystem extrem geschwächt wird und dein, äh, dein Hormonsystem total auf Alarmbereitschaft ist. Jetzt fängt eigentlich dein Körper an, nur noch ums, ja, hart gesagt, Überleben zu kämpfen. Ja? Du hast noch eine halbe Stunde laufen, in der du deinen Körper nur schwächst. Das heißt, am Ende der Einheit hast du jetzt dir zwei Stunden, auf gut Deutsch, den Arsch aufgerissen, um diesen Long Run voll durchzuziehen, ja, hast irgendwie zwei, drei Stunden mit Vor- und Nachbereitung von deinem heiligen Sonntag aufgeopfert, ja, und am Ende bist du nicht besser geworden, weil du angefangen hast, deinen Körper nur zu schwächen und nicht zu verbessern, ja, weil nach der Einheit hat der Körper gar keine Energie mehr, um jetzt die Anpassungsprozesse, die nach so einer Einheit ja eigentlich stattfinden sollen, anzukurbeln, sondern der Körper ist erstmal nur damit, zu nur damit beschäftigt, dein Immunsystem wieder zu stärken, deinen Hormonhaushalt äh, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, der Effekt dieser Einheit ist quasi nicht gegeben. Das heißt, du hättest dir diese Einheit, ganz blöd gesagt, sogar sparen können. Das heißt, ob jetzt diese Einheit am Ende dann wirklich gut war oder nicht gut war und dich vorangebracht hat oder geschwächt hat, lag nur daran, hattest du jetzt nur diese 200 Gramm Kohlenhydrate zur Verfügung oder hattest du vielleicht Glück und hattest 250 Gramm Kohlenhydrate zur Verfügung und es ging gerade so die zwei Stunden lang gut und dein Körper kann sich an den Reiz anpassen. Wenn du jetzt aber einfach während der Einheit pro Stunde, sagen wir mal, selbst wenn du nur 25 Gramm pro Stunde zuführst, das heißt ein Gel pro Stunde, dann hast du wieder 50 Gramm insgesamt mehr zugenommen, das heißt statt den... 200 Gramm haben wir 250 Gramm Kohlenhydrate für diese zwei Stunden zur Verfügung gehabt. Und bei 130 Gramm Verbrauch pro Stunde haben wir 260 Gramm verbraucht. Das heißt, du bist vielleicht 5 oder 10 Minuten vor Ende der Einheit leer gegangen. Das wird dich dann aber am Ende nicht so geschwächt haben, wie wenn du noch eine halbe Stunde voll auf irgendwelchen Proteinreserven gelaufen bist. Heißt, im Idealfall, wir müssen immer schauen, oberste Priorität in jedem Training ist, die Kohlenhydratspeicher dürfen nie ganz leer gehen, sonst haben wir verloren. Deshalb ist es total wichtig, dass wir bei sehr langen Einheiten, selbst wenn wir uns sehr niedrig intensiv aufhalten, trotzdem während der Einheit Kohlenhydrate zuführen. Und in seltenen Fällen bei ganz, ganz hochintensiven Einheiten, wenn wir wissen, Mann, ich habe die letzten zwei Tage echt nicht gut gegessen, ich gehe gerade nicht mit gut gefüllten Speichern in die Einheit oder ich habe es vor der Einheit nicht geschafft, noch mal was zu frühstücken, dann muss ich auch sehen, dass ich auch bei kürzeren Einheiten gegebenenfalls, aber bei sehr intensiven Einheiten, Kohlenhydrate zuführe. Normalerweise bei einer Einheit von einer Stunde, ja, wenn ich einen ganz normalen Ernährungszustand hatte vor der Einheit, dann reicht auch eine intensivere Einheit oftmals ohne Kohlenhydrate. Kohlenhydratzufuhr während der Einheit, dann macht es nur Sinn und es ist wichtig, direkt nach der Einheit wieder Kohlenhydrate zuführen, um eben dann auch in diesem in Anführungszeichen Nachbrennprozess, weil auch nach einer Einheit ist der Körper ja noch hochaktiv und arbeitet immer noch, äh, dass immer noch genügend Kohlenhydrate dann wieder zur Verfügung stehen. Nehmen wir dann nach der Einheit ein paar Kohlenhydrate auf, um die Muskulatur zu schützen und nehmen am besten auch noch ein bisschen was an Eiweiß nach der Einheit auf. Ähm, um dann auch die Umbauprozesse im Körper zu unterstützen.
0: Ich fühle mich sehr ertappt.
1: Solltest du auch. <lacht> Weil das habe ich wirklich, bin ich mir ganz sicher, so in der Art schon bestimmt in, die, in, der, in dem über einem Jahr, den wir diesen Podcast hier aufnehmen und den äh, fast 60 Folgen, äh, bestimmt in drei Folgen schon mal so in ähnlicher Art und Weise erzählt und die habe ich das sicherlich auch schon mal nach der Besprechung ja, unserer ja. Leistungsdiagnostik auch schon probiert zu erklären. Also ganz, ganz wichtig, Leute, bei langen Einheiten, bei hochintensiven Einheiten oder wenn ihr wisst, dass ihr nicht genügend Kohlenhydrate an dem Tag oder in den Tagen davor aufgenommen habt und eure Kohlenhydratspeicher zu leer sind, um diese Einheit qualitativ hochwertig bis zum Ende durchzuführen, ohne dass eure Kohlenhydratspeicher leer gehen, bitte während der Einheit Kohlenhydrate zuführen in Form von beispielsweise Gels oder Riegeln. Wichtig dabei, Riegel brauchen immer ein bisschen länger, um äh, verarbeitet zu werden. Gels oder Flüssignahrung oder auch irgendwelche Kohlenhydratgetränke können deutlich schneller im Blut aufgenommen werden.
0: Ja, ähm, ich dachte halt, das bezieht sich immer nur auf den Wettkampf und nicht aufs Training. Außer dass es ist mal auch so Hochsommer und da muss man natürlich ein bisschen Wasser und so nach nachtrinken. Also ich, äh, ne? Was ja
1: schon, also so gesehen ist ja dein Gedanke auch nicht ganz falsch gewesen. Ähm, ein Athlet, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten, äh, bei dem ich weiß, dass er sonst auch hört, deshalb liebe Grüße, ich nenne jetzt keinen Namen an der Stelle. Ähm, man hört ja immer wieder eben, ja, es ist ganz wichtig, dass man während des Trainings äh, Kohlenhydrate zuführt und irgendwie hier train the gut, also äh, trainiert ist, Kohlenhydrate aufzunehmen. Der dachte, es wäre total sinnvoll, in jeder Einheit 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, bevor er mit mir angefangen hat zu arbeiten. Das, da mussten wir auch erstmal relativ viel äh, dort an der Stelle umstellen. Das ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Natürlich geht ihr dann zwar nie leer, aber wenn der Körper so viele Kohlenhydrate immer zur Verfügung bekommt, dann hemmt er ja total den Fettstoffwechsel. Das heißt wenn der Körper immer so viele Kohlenhydrate zur Verfügung hat und immer wieder neue reinkommen, warum soll er sich dann überhaupt die Mühe geben, ja. Fette zu verstoffwechseln und den Fettstoffwechsel anzuregen, wenn ja quasi immer dauerhaft genügend Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Ja? Ja. Das heißt, ihr sollt euren Körper nicht überfordern mit Kohlenhydraten, ähm, es ist schon wichtig, auch immer mal wieder leicht reduziert Kohlenhydrat, äh, leicht reduzierte Kohlenhydratspeicher zu haben, um dann eben auch mal den Fettstoffwechsel stärker aktivieren zu können. Deshalb kann ja auch eine kurze Einheit ähm, nüchtern Training Sinn machen. Wir haben in einer anderen Folge auch mal über das nüchtern Training und Vor- und Nachteile gesprochen. Aber es macht eben keinen Sinn, bei sehr langen Einheiten auf
0: Kohlenhydrate komplett zu verzichten. Immer den Körper so ein bisschen auf Kante halten. <lacht> immer, immer den Körper anteasen. es ja, könnte gleich die auf, auf, oh, das geht auf nicht. Auf Kante, aber nicht Unterkante. Ja, ja, genau, meine ich ja. Immer, immer den Körper so, immer so teasen, wie so ein Hund. Ah, Weißt du, wenn du so einen Hund so eine, so eine, nee, eine Hasen Karotte anbindest, die er nie fangen kann, die er vor, vor ihm hängt.
1: Genau. Und vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ja, bei Deshalb ist nüchtern Training auch nicht immer sinnvoll, wenn wir jetzt ein hochintensives Intervalltraining haben ja, und sehr, sehr schnell laufen. Wir laufen 8 mal 1000 Meter Intervalle. Dann werden wir innerhalb dieser 1000 Meter Intervalle nicht 130 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate verstoffwechseln, von denen ich gerade sprach, sondern wenn wir dann halt super schnell laufen im Entwicklungsbereich, verstoffwechseln wir vielleicht 200, 250 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und wenn wir jetzt mit total entleerten Speichern in so eine Einheit reingehen, dann geht das Ganze eben auch nicht gut, weil wir einfach ja deutlich, deutlich mehr Kohlenhydrate ähm, verstoffwechseln in so einer Einheit als in der Grundlageneinheit. Und deshalb ist es eben auch nicht sinnvoll, nüchtern in ein
0: äh, Intervalltraining reinzugehen. Leute, schreibt uns doch mal gerne in die Spotify-Kommentare, falls ihr uns auf Spotify hört. Übrigens, auch ungefähr 60 Leute hören uns monatlich bei Google Podcasts, nach wie vor. Äh, Grüße gehen raus an diese extrem kleine Community. Aber wir haben euch im Blick. <lacht> es sind dann ungefähr 15 Leute pro Folge, <lacht> die auf Google Podcasts mit dabei sind. Und ein paar Leute auch bei Apple Podcasts. Aber die meisten sind dann doch bei Spotify. Ich bin auf Apple Podcasts unterwegs. Ich weiß. ich weiß, Aber Du bist aber nicht wahrscheinlich unser treuster Hörer, weil sonst würdest du dir jede Folge... Fünfmal anhören. was soll das denn heißen? Ich bin ein treuer Teil dieses Podcasts. Ja, aber du hast ungefähr drei Folgen gebraucht, bis du, bis, bis du gemerkt hast, welchen Trailer ich eingebaut habe, weil du es dir nicht angehört <lacht> hast. <lacht> ähm, naja, gut. Ähm, ne, was ich sagen wollte ist, ähm, schreibt uns doch gerne mal bei Spotify oder wo auch immer, ähm, aber bei Spotify ist es jetzt gerade am einfachsten. Ähm, ich glaube, man kann da auch Umfragen machen. Also schaut mal gerne in die Folgenbeschreibung, ob da eine Frage steht oder eine Umfrage steht, ob ihr denn genau dieses Thema schon so gemacht habt, wie Torben es erklärt hat. Ja, oder ob ihr eher auf meiner Seite wart und das ein wenig vernachlässigt oder leicht äh, falsch gemacht habt. Das gerne mal bei Spotify reinschreiben. Ja, danke für die Erklärung nochmal. Und ich merke immer, wenn es um das Thema Ernährung geht, ähm, und äh, dann, dann kannst du reden. Ähm, und dann sind wir schon bei 40 Minuten im Podcast. Deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Pause und hören uns gleich wieder mit fünf Promis, die sicherlich deine Taktik, vielleicht außer einer vielleicht, diese Taktik nicht befolgt haben. Wir hören uns gleich wieder.
1: Ein Anfängerfehler vor der Pause will ich noch kurz ja. droppen, oh, der mir gerade spontan einfällt. Äh, Anfänger ziehen sich fast immer viel zu warm an. Ja, ist mir letztens auch passiert. Ist mir auch passiert Pause. letztens.
0: <lacht> Bis gleich. Und damit willkommen zurück nach einer kleinen Pause. Tom, ich habe einige prominente Beispiele herausgesucht, die allesamt schon mal einen Triathlon oder einen Marathon gelaufen sind, vor allem Triathlon gemacht haben. Und bei einem bin ich mir nicht so ganz sicher. Da, da wird zwar drüber berichtet, aber so... Ich weiß nicht, ob er es durchgezogen hat. Schauen wir mal.
1: Ich bin jetzt erstmal, erstmal sehr gespannt, ob die Prominenten, die du mir nennst, ob ich die auch kenne. Ja, doch, ob das, doch,
0: ich hab, ob wir, doch, doch. Ob wir ähnliche Prominente Ich habe schon darauf geachtet, dass das Leute sind, die man kennt. Da waren noch ganz viele, ganz, ganz, ganz viele andere dabei, wo ich jetzt, wo ich, die erstens mir nichts gesagt haben und zweitens, wenn sie mir was gesagt haben, wusste ich auch, dass es eine sehr starke Nische. Dann kennt man die nicht. Wir fangen mal mit dem ersten an. Den dürften, glaube ich, doch schon relativ viele kennen, auch in Deutschland inzwischen, nämlich Gordon Ramsay. Kennst du den? Das ist ein Koch, richtig? Richtig, das ist ein Koch, der macht Hell's Kitchen. Das läuft auch im deutschen Fernsehen, heißt aber hier Teufelsküche, in Teufelsküche äh, heißt das. das. Der ist vor allem im englischsprachigen Raum extrem bekannt. Also wirklich ein absoluter Weltstar, aber auch in Deutschland. Und der ist ein waschechter Triathlet und nicht nur so ein Promi-Triathlet, der mal hier, mal da, mal irgendwie mal so ein Triathlon gemacht hat aus Charity-Gründen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu. Nee, nee. Der war bei der Weltmeisterschaft, auf Hawaii. Er war beim Ironman 70.3 in Staffordshire, beim Ironman 70.3 in Wimbleball und äh, hat beim London Marathon teilgenommen, hat am New York City Marathon teil, teilgenommen. Und Tom, dich würde jetzt wahrscheinlich interessieren, wie schnell er auf Hawaii war. Äh, er hat, wie gesagt, schon äh, mehrere Ironmans gemacht, 70.3 auch, äh, London Marathon, New York City Marathon. Wie schnell war seine Radzeit, seine Schwimmzeit oder wie schnell war sein Schnitt beim Schwimmen und wie schnell war seine Laufzeit auf Hawaii?
1: Auf Hawaii. Tja, also du hast jetzt gesagt, der ist sehr gut. Ein Vollblut-Triathlet ja, voll, muss er ja sein, Blut, um irgendwie nach Blut Hawaii ja zu kommen.
0: Heißen. Vollblut kann ja auch bedeuten, dass jemand einfach liebt, Triathlon zu machen und einfach auf Zeiten scheißt. Was ja auch Fairpoint ist. Ja. Spaß an der Sache.
1: Ich sag mal, Rat, also fangen wir mal beim Schwimmen an. Beim Schwimmen auf Hawaii, Hawaii sind immer die Zeiten ein bisschen langsamer. Sag ich mal, so eine Stunde 20, Stunde 25 rum.
0: Das ist dann was für ein Schnitt, Pi mal
1: Daumen? 3,8 Kilometer. Ja, ein bisschen langsamer. Ja, sowas. 2, 2,05, irgendwie so.
0: Perfekt. 2,6er ja. Schnitt war es. Okay. So, dann kommt seine so Radzeit.
1: Da willst du ja jetzt auch einen Schnitt hören von mir? Nee, nee, oder da, da die volle
0: Zeit. Ähm, Aber ich wüsste, ich wüsste auch, wie schnell er war. Also ich wüsste auch, die kmh-Zahl tatsächlich ja, ich sag mal, in welchem Jahr war das? Ah, das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Ist aber ein bisschen länger schon her. Das war jetzt nicht recently. Das ist schon ein bisschen, bisschen her. Okay, fr
1: weil früher waren die Winde ja etwas stärker. Das heißt, dementsprechend die Radzeiten langsamer als heutzutage.
0: Ähm, dann sage ich mal sechs Stunden, zehn. Oh, da, du bist gut im Schätzen, ausnahmsweise weil du, du redeemst dich selbst. Das war übrigens 2013, da hat er dort teilgenommen auf Hawaii. Er ist gefahren sechs Stunden und 35 Minuten. Oh ja, okay. Jetzt fehlt nur noch seine Marathonzeit. Okay, also so
1: ein 28er, 28 km/h-Schnitt oder so. Und Marathon ist er gelaufen in viereinhalb Stunden.
0: Nee. Ich glaube, die Götter verließen ihn am Ende. Fünf Stunden und 48 Minuten hat er dann noch gebraucht für den Marathon am Ende. Oha. Ja. Ich glaube, da. Da war es heiß. Da war's heiß. Die, die Luft war raus. So, Gordon Ramsay, ich, ich würde fast behaupten, es ist der vollblutigste. Promi, den ich hier auf der Liste habe, aber zwei weitere mindestens machen ihm noch Konkurrenz. Kommen wir zum zweiten Promi, der vielleicht auch sportlich gesehen da schon ein paar Vorteile hat. Jensen Button, Sagt dir der Name was?
1: Selbstverständlich aus deiner zweitliebsten Sportart. Vielleicht sogar erstliebsten Sportart. Ich weiß es manchmal nicht. Na, also nicht, also außer Formel 1.
0: Ja, aus der Formel 1, richtig. Jensen Button, der 2009er Weltmeister, damals noch im Braun GP. Jetzt kann ich mal ein bisschen glänzen. Das einzige Team, was ein einziges Jahr lang angetreten ist und dann die Weltmeisterschaft in beiden Meisterschaften gewonnen hat. Und dann zu Mercedes wurde. Egal, kleine Randnotiz. Auf jeden Fall. Jensen Button wurde tatsächlich dritter in seiner AK, 35 bis 39, übrigens nach seiner Formel 1-Karriere, beim Triathlon in Kalifornien, 70 Oceanside, dritter Platz. Was ganz geil ist, damit hätte er sich nämlich auch für die WM qualifiziert, äh, wie dann sich damals herausstellte, wenn, wenn er denn nicht diesen dritten Platz aberkannt bekommen hätte. Was glaubst du, was hat er falsch gemacht? Was ist passiert?
1: Also als Formel-1-Fahrer würde ich sagen, äh, er hat rechts überholt.
0: Äh, nee, aber geht in eine ähnliche Richtung, in Anführungszeichen, zumindest die Begründung mit Formel-1-Fahrer und schnell sein weiß ich nicht. Es gab dort eine Slow Slowzone und er war zu schnell unterwegs. <lacht> äh, okay. Zitat, was war passiert? Auf der Baselone Road, äh, einem der Ren äh, Radrennstrecke, gab es einen Abschnitt, auf dem maximal 40 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Im Regelwerk des Events steht dazu geschrieben, Zitat, äh, Zitat, im Zitat, dieser Abschnitt wird durch blinkende Lichter und Zeichen gut gekennzeichnet sein. Jeder Fahrer, der dort überholt, zu schnell oder unkontrolliert fährt, wird disqualifiziert. Für den Briten ist die Disqualifikation, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, doppelt ärgerlich. Zum einen, weil er trotz Problemen an der Gangschaltung seines Rennrad dass es po aufs Podium schaffte, zum anderen, weil er mit diesem Resultat bereits für die Weltmeisterschaft 71,3 70.3 qualifiziert, äh, qualifiziert gewesen wäre. Tja. Weißt du, in welchem Jahr das war? Äh, das müsste im Jahr 2017 gewesen sein, beziehungsweise war ganz sicher im Jahr 2017. Ähm, um auf seine Zeiten noch ein wenig einzugehen, die waren nämlich, wie ich finde, doch, ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Also muss ja gewesen sein, wenn er dritter Platz in seiner AK geworden ist. Den Halbmarathon ist er in einer Stunde 22 gelaufen. Oder fangen wir vorne an, beim Schwimmen. 1,9 Kilometer in 28 Minuten 45. 2 Stunden 15 Minuten im Rad und eine Stunde 22 Halbmarathon. Insgesamt vier Stunden 13. Das ist stark. Ja. Und übrigens, als er davon erfahren hat, von seiner Disqualifikation, meinte er so, ja, hm, ja, schade, auf zum Nächsten. <lacht> <lacht> fand ich sympathisch. Gut, er hat, natürlich, ja. er hat natürlich, physiologische Vorteile, so, ne? Und sicherlich auch das Kleingeld in der Tasche, wobei das hat jeder von diesen Stars, um sich da. Ähm, Achso, und übrigens, äh, das fand ich auch noch spannend. Er hat ähm, auch zur Vorbereitung mit den Brownlee-Brüdern äh, Labortests gemacht. Die sind ja in Großbritannien ah, ja. ziemlich große Triathlon-Stars. Also hatte da gute Unterstützung. So, kommen wir mal zu zwei anderen Promis, äh, die, die, wie ich jetzt finde, die werden zwar gerne in so Listen immer als. Ah, gelistet als als Promis die Triathleten sind aber ja weiß ich jetzt nicht also also wenn sie jetzt noch fünf weitere Triathlons gemacht hätten, so wie Gordon Ramsay würde ich das vielleicht auch sagen, aber Matthew McConaughey und Jennifer Lopez haben beide 2008 einen Triathlon absolviert, der, ähm, der, der nämlich da heißt Nordica Malibu Triathlon. 900 Meter schwimmen, 27 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer laufen, also eigentlich äh, so ein bisschen volks, äh, volks wenn man so möchte. Ähm, und das findet sehr, sehr oft statt. An diesem Triathlon haben auch schon Leute wie Zach Afrin teilgenommen, äh, pff, fast also, ehrlich gesagt, fast jeder, der so ein bisschen was sportlich machen möchte, ist so ein, ein Benefiz-Ding. Jedenfalls, Matthew McConaughey ist eine Stunde, hat eine Stunde 43 und 48 Sekunden gebraucht. Jennifer Lopez zwei Stunden und 23 für diesen Volksdistanzlauf. Wie schätzt du diese Zeiten ein, Tom? Im Jahre 2008? <lacht> ähm, toll, dass Sie mitgemacht haben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Das ist Toms Einschätzung. Äh, man muss das Ganze ja auch würdigend äh, ja, darstellen. <lacht>
0: so. <lacht> nee, muss man ja auch. Ist ja auch immer noch eine gute Sache. Ähm, ist ja auch, selbst wenn es nur auf so Gossip-Seiten irgendwie stattfindet, ich meine, trotzdem steht dann da, Jennifer Lopez hat mein Triathlon gemacht und das inspiriert ja dann vielleicht irgendjemanden ähm, und umso besser. Kommen wir ich finde es
1: so irgendwie auch cool, wenn die sich so unter das normale Volk mischen und dann da an so Veranstaltungen teilnehmen. Ja, ich,
0: find, ich bin mir nicht so nicht. ganz sicher, ob das das normale cool. Volk ist. Ich glaube, das ist so ein Triathlon für, 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 für reiche äh, Celebrity-Leute, glaube ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, könnte ich mich jetzt mal täuschen. Kommen wir zu einer, die du ähm, die auch richtig was auf dem Kasten hat, tatsächlich. Und du kennst sie zu 100%. Nämlich Mel Mel Melanie Jane Chisholm. Das sagt mir jetzt nichts. Na klar, sagt dir das was. Vielleicht sagt dir der Name Melanie C ein bisschen mehr. Oder vielleicht Sporty Spice. Sporty Spice, das hat was mit den Spice Girls zu tun. Richtig, und so schließt sich der Kreis. Ich glaube, in Folge Nummer drei, als wir mit Maral gesprochen haben, die Sprinterin, die bei Olympia 2012 war, die in London, die Spice Girls erleben durfte bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele. Ähm, hat ja schon erzählt, ne, dass sie da waren. Und Sporty Spice, also Melanie C., ähm, ist begeisterte Triathletin und Marathonläuferin. Ähm, ihr erst hat, ihr erstes ersten Triathlon hat sie 2011 gemacht und tatsächlich, ähm, wie man so einigen Artikeln entnehmen kann, war das für sie auch tatsächlich eine Art von Therapie. Mal oben obendrauf auf ihre normale Therapie, also äh, Psychotherapie beispielsweise ähm, und sie hat sich da wiedergefunden im Triathlonsport. Und ich glaube, sie meinte das nur als Witz, aber sie meinte 2011 übersetzt oder auf Englisch She wanted to try out for Team GP. Äh, Team GB. Also sie wollte es mal versuchen, ob sie in das, in das äh, britische Olympiateam reinkommt äh, für den Triathlonsport. Ich glaube, dafür hat es nicht ganz gereicht. Ähm, aber ich finde es trotzdem echt geil. Also sie hat zum Beispiel auch... Ähm, wenn ich mich hier nicht ganz täusche, genau äh, an einem Triathlon teilgenommen, bei dem man 400 Meter schwimmen musste, 21 äh, Radfahren äh, musste und 5 Kilometer laufen musste und ihre Laufzeit war bei 20 Minuten 47 ähm, und war drei, oh. 13. in ihrer AK damals äh, was ich ziemlich... Ist ja auch Sporty Spice. Ist, 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 also alles andere hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ähm, das Ganze, übrigens den Trailer, hat sie in einer Stunde 20 Minuten gemacht. Und zwar auch im Juni 2021 bei der Swift Ultimate, beim Swift Ultimate Chase Race äh, mit dabei. Ähm, ähm, was ganz geil war. Also die hat, ich glaube, wenn die will, nochmal, die soll sich melden bei uns. Die pacen wir. Marvin, stand jetzt, stand jetzt, wo ich Invalide
1: bin, bist du <lacht> Sporty Pace. Ich bin Sporty Pace. Was bist du denn dann? Body Pace.
0: Äh, ich bin Invalid Pace. Invalid Pace oder äh, ähm, Sick Pace. Oh, du, oh, ja. Sick Pace ist eigentlich ein geiler Name. Kommen wir zu, sick sick, sick finde ich immer gut. Sick Pace. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, der also der wird aufgeführt auf Listen als Triathlet. Und du wirst dich wahrscheinlich über den Namen irgendwie freuen oder schmunzeln, nämlich David Hasselhoff. Ähm, <lacht> Der Hoff. <lacht> der Hoff, allerdings muss ich dazu sagen, ich habe halt ein bisschen recherchiert und mehr als eine Ankündigung 2012 auf Facebook, dass er für den London Triathlon trainiert, der oder für einen London Triathlon trainiert, der damals organisiert wurde von Sir Richard Branson, demjenigen, der Virgin gehört, die, diese Flugzeuge oder ganz viel, Virgin gehört ja ziemlich viel, ähm, ich, ich habe aber nirgends gefunden, dass er ernsthaft daran teilgenommen hätte. Naja, vielleicht bereitet er
1: sich ja auch noch vor. Ja, drei, elf. <lacht> er hat nur gesagt, er bereitet sich auf einen London-Marathon, äh,
0: Triathlon vor. Ja, ich, <lacht> Der Hoff kann das. <lacht> ja, schauen wir mal, was wird, ne? Also, ja. Ich habe nichts dazu gefunden, dass er ernsthaft irgendwo teilgenommen hätte. Es gibt auch keine Fotos davon. Anders als von unserer letzten Kandidatin auf dieser Liste, eine Schauspielerin wieder, nämlich Jennifer Garner. Die, ich glaube, die kennt man auch noch. Die hat bei 30 ja. über Nacht mitgespielt, eine Schauspielerin. Ähm, ist Ich glaube, Catch Me If You Can beispielsweise auch. Ähm, die hat ebenfalls bei diesem Malibu Triathlon teilgenommen. Und ähm, ich habe genau dazu, ähm, dazu äh, habe ich leider keine Zeiten gefunden, ist aber auch, denke denk ich, nicht ganz so wichtig, ähm, Davon gibt es aber wirklich tolle Fotos, äh, die ich mal gerne in der Profilbeschreibung verlinke, äh, in der Profilbeschreibung, in, in der Podcastbeschreibung verlinke. Die sind aber irgendwie herzerwärmt. Das war 2003, also da war sie auch wirklich noch sehr, sehr jung ähm, und man sieht einfach, dass sie sehr viel Spaß hat an dieser Veranstaltung und, ähm, und an dem Sport und ähm, das fand ich tatsächlich sehr schön und wenn es für einen guten Zweck war, umso besser. So, Leute, wir sind gleich wieder da in unserem letzten Abschnitt und hören uns gleich wieder. So, und damit willkommen zurück zu unseren Last-Minute-Geschenkideen für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen. Ähm, ich meine, ihr seid ja diejenigen, die beschenkt werden sollen. Das heißt, macht euch doch die Mühe und schickt genau diesen Podcast weiter an die Leute, die euch beschenken sollen. Ähm, dann äh, wissen sie, was ihr noch Last-Minute besorgen könnt für euch. Ich fange mal auf Platz 5 an, wenn das okay ist, Tom, und das passt eigentlich ganz gut und das, ich habe die, diese Liste gemacht, bevor wir miteinander gesprochen haben, aber es ist eigentlich ganz lustig, weil mir ist jetzt alles klar geworden, warum du immer so unfassbar viele Gels willst, weil ich habe mich auch irgendwann letztens schon mal gefragt, warum brauchst du eigentlich so unfassbar viele, ich meine, wenn du zwei, drei Wettbewerbe machst, reichen dir doch zehn Stück oder zwölf Stück für ein Jahr, aber... Jetzt weiß ich, warum. Deswegen auf meinem Platz 5 steht Gels, 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 Gels und das Tolle ist, äh, falls äh, derjenige, der euch beschenken möchte oder wenn ihr jemand beschenken wollt und wirklich last minute noch was braucht, meistens gibt es solche Gels auch immer im Rossmann, zumindest ähm, die, die etwas günstigeren, ähm, aber auch nicht schlechten, die habe ich auch schon von welcher Marke? sind Die gelben, ich habe gerade die Marke vergessen. Ähm, hier gibt es mal im Rossmann. Und von wenn, Powerbar gibt es auch, genau. auch. Auch auf welche. So, und, das sind jetzt nicht unbedingt die günstigen, würde ich sagen. Das sind ja, aber, aber günstiger als Morten. Ein bisschen. Ja, das ja. Ja Und Morten, Morten finde ich schon die teureren. Äh, jedenfalls, ähm, die könnt ihr auf dem Weg, wenn ihr gerade auf dem Zug äh, in den Zug springen wollt und so in Liebsten fahrt oder andersrum, wenn sie zu euch fahren, dann könnt ihr ja schnell mal einen Rossmann bringen und einfach so eine ganze Box kaufen. Einfach eine ganze Box mitnehmen, die da noch steht. Bekommt man weg. Das ist mein Platz 5.
1: Mein Platz Nummer 5 sind
0: Geht's. warme Socken, so.
1: besonders, <lacht> besonders gut auch äh, zum Radfahren.
0: Ja. Hast du, dann, hast du eine Marke im Kopf oder hast du eine, wo du selbst sagst, die findest du gut oder hast du welche? Äh, weil ich, weil Witzigerweise habe ich vor zwei Jahren von meiner Schwester welche geschenkt bekommen zu
1: Weihnachten. Ja, ja. <lacht> Deshalb passt es jetzt auch sehr gut. Und die sind von äh, Northwave. Ah.
0: Die finde ich sehr, sehr gut. Weil so gerne ich in Silence habe, in Socken sind meistens nicht so dick. Also, nee, die sind dünn. Also, sind also ich würde dann
1: auch wirklich schauen äh, weil das ist auch sowas, ich weiß nicht, irgendwie so, ja, keine Ahnung, sexy Socken für den Sommer. Äh, kauft man sich irgendwie auch gerne so äh, coole Radsocken. Aber irgendwie so Wintersocken kauft man sich vielleicht nicht so gerne, weil man sich daran vielleicht auch optisch nicht so erfreut wie an Sommersocken. Ähm,
0: von daher finde ich, ist das eine coole, eine coole Geschenkidee jetzt gerade für die kalte Jahreszeit. Oh Tom, Stilfrage. Wenn man eine lange Tides anhat, beim Laufen, aber auch beim Radfahren, Socken drüber oder drunter? Meiner Meinung nach drunter. Danke. Haben wir das für ein und alle Mal
1: geklärt. <lacht> ich glaube, aber ich weiß, dass es einige anders sehen, aber für mich ganz gerade drunter. Aus optischen Gründen, vor allem aber auch aus funktionalen Gründen.
0: Ja. Wir werden jetzt ganz viele Hassmails bekommen, aber ist okay. Auf, ist mega. auf Platz Nummer vier steht... Kommt doch, kommt doch, Leute, <lacht>
1: kommt. <lacht>
0: auf Platz Nummer vier steht bei mir tatsächlich, und das lässt sich auch noch sehr spontan, denke ich mal, organisieren, äh, ein Krafttraining-Gutschein beziehungsweise eine Physiotherapie- oder physio Fußgutschein, damit man mal sowas mitmacht. Und Krafttraining-Gutschein auch wirklich, dass da jemand euch zeigt, wie man richtig Krafttraining macht.
1: Guter, also gute Idee. Bei mir ist Platz Nummer 4 auch ein Gutschein, ein Massagegutschein. Ja. Gerne auch für die Thai-Massage, dann kann man vielleicht auch mal, wenn man ein bisschen verspannte Muskeln hat, nach harten Einheiten vielleicht mal ums Eck zur Thai-Massage gehen und sich so ein bisschen auflockern lassen.
0: Mein Platz Nummer 3 ich wünschte, wir hätten schon irgendwie so ein Abo am Laufen, weil dann könnte ich das jetzt hier gut unterbringen als, Werbe, als Werbepaket, aber nein, habe ich nicht. Wie wäre es beispielsweise, entweder mit einem Abo für, wie heißt es, Laufen, ist doch das, das Laufsportmagazin, das größere oder das größte, oder Trimark oder nach auch jede andere Zeitschrift, die es da gibt, vielleicht auch nur ein 3-Monats-Abo. Das lässt sich ja auch super easy noch online irgendwie organisieren oder, wenn es noch spontaner sein soll, äh, wo ein Rossmann ist, da ist meistens im Bahnhof auch immer noch ein Kiosk und wo ein großes Kiosk gibt, ist, da ist meistens aber auch irgendwelche Sportzeitschriften. Kauft einfach ein Trimark. Trimark oder Laufen, da wird sich auch derjenige freuen. Vor allem, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt nur ein Geschenk sein soll für Neffe oder jemanden, für den man jetzt maximal 10 Euro ausgeben will.
1: Ja, mein äh, Platz Nummer drei, ja, kann man jetzt sagen, ist nicht so mega einfallsreich, äh, aber vielleicht einfach mal einen Gutschein von einem lokalen Laufladen um die Ecke. Ähm, da kann man, glaube ich, also mit einem Gutschein kann man immer was anfangen äh, und wenn es für, keine Ahnung, die nächsten Laufschuhe eingesetzt wird, dann der Betrag, die man sich dann mal kaufen möchte, ähm, ich würde immer abraten davon, irgendwie Laufschuhe oder dergleichen jemandem zu schenken, weil das dann doch immer eine sehr individuelle Frage, Passform und so weiter und so fort. Ich denke immer, das sollten die Personen sich lieber dann selbst kaufen und da beraten lassen. Von daher ist da glaube ich gerade so ein Gutschein eine gute Sache und äh, wenn es nicht für die Schuhe ist, dann vielleicht für irgendwelche Laufklamotten oder solche Läden haben häufig auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel wie beispielsweise Gels. Also ich glaube, ein Ausdauersportler
0: hat für so einen Gutschein immer eine sehr gute Verwendung. Aber Torben, Heiligabend fällt, fällt doch dieses Jahr auf den Sonntag. Da haben solche Geschäfte zu. Jetzt stell dir mal vor, die Person braucht noch ein absolutes Last, Last, Last-Minute-Geschenk. Da könnt ihr nicht zum Laufladen gehen, da kommt vielleicht mein Platz 2 in Frage. Eher für die Triathleten als für die Läufer. Nämlich ein swift gutscheincode Weil ich habe leider festgestellt, dass Swift teuer ist. Ich dachte, das zahlt man einmal, aber nein, das kostet ja 15 Euro im Monat. Ich habe mein Deutschland-Ticket wieder abbestellt, deswegen. Äh, ähm, jetzt fahre ich halt durch Witte. Man muss Prioritäten setzen. Jetzt fahre ich Entweder man kommt einmal
1: quer durch Deutschland oder man kommt einfach nur durch äh, in seinem Wohnzimmer, nicht von der von Fleck. Ja. Absolut gut Prioritäten also, gesetzt machen.
0: Watopia oder Deutschland, ich entscheide mich für Watopia. So. Äh, <lacht> <lacht> deswegen, ein Swift-Gutscheincode. Habe ich übrigens auch schon Leuten geschickt. Also das als Inspiration, was sie mir schenken können. Und das lässt sich auch noch am 24. machen.
1: Jawohl, mein Platz Nummer zwei, und das ist was, was ich jetzt äh, zum Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, weil ich es mir auch gewünscht habe und weil ich es richtig geil finde, es ist relativ, also mein Platz 2 und 1 sind beide recht teuer, muss ich auch fairerweise dazugeben. Ein Rennrad. Ähm, nee, <lacht> sondern ein Hochdruckreiniger, um das Rennrad ähm, sauber zu machen. Weil ja. äh, ich wohne hier in der Stadt, wir haben keinen Wasseranschluss und ich habe immer das Problem oder hatte in der Vergangenheit immer das Problem, das ich hatte keine so Ahnung, wie ich mein Rad sauber machen soll und wir haben auf der Arbeit so einen Hochdruckreiniger stehen und das ist richtig geil, weil gerade jetzt in der Jahreszeit, du kriegst einfach dein Rad immer wieder sauber, ohne so einen großen Aufwand zu machen, weil ich stand hier teilweise auf dem Balkon, mit dem, ja. äh, <lacht> das darf man, ich kann mir erzählen, aber ich nehme euch mit, äh, mit dem Wasserkocher und habe immer wieder das Wasser, weil das war quasi der Behälter, in dem ich viel Wasser reinbekommen habe, dann immer wieder übers, übers Rad drüber gekippt und dann mit dem Waschlappen drüber, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und jetzt kann ich mein Rad richtig gut einfach absprühen.
0: Ja, ist ein super Platz zwei eigentlich und jetzt überdenke ich gerade meinen Platz 1. Ah, Okay, also eigentlich stand auf meinem Platz Nummer eins, aber dafür bräuchte, bräuchte man wahrscheinlich schon so fünf, sechs Tage mit Versand, aber in Silent-Socken. In Silent-Socken, generell Socken gehen immer, also gute, gute, gute Laufsocken. Allerdings würde ich diesen Platz jetzt noch erweitern, um generell ähm, <lacht> einfach äh, in Waschlappen, also, in, also so einen Saubermachlappen für die Schuhe, Reinigungsmittel für die Schuhe. Da reicht, Weil das bekommt man auch im Rossmann am Bahnhof, weißt du? Also da kannst du, im Rossmann gibt es halt so Reinigungsartikel und man muss seine Schuhe immer sauber machen, man muss vielleicht so ein Fahrrad sauber machen, wobei, kauft bitte eure Saubermachsachen nicht bei Rossmann fürs Fahrrad. Ich weiß, dafür werde ich gelünscht, wenn ich jetzt sage, kauft euch, kauft euch irgendwelche Billigsachen für das teure Rennrad. Äh, aber zumindest für die Schuhe. So Schuh-Sauberungsmittel, -Sauber mein Platz Nummer eins, weil das bekommt man auch noch äh, im Rossmann am Bahnhof. Und wenn man das richtig framed und richtig verpackt und dann noch so einen Schuhsticker drauf äh, drauf klebt, dann, dann denken die Beschenkten... Ach, ich habe durch ernsthaft Gedanken gemacht und zwar um Wochen, obwohl ihr es eigentlich noch am Rossmann im Bahnhof am 24. gekauft habt.
1: Ja, gut. Mein Platz Nummer 1 ist, äh, damit übertreibe ich wahrscheinlich jetzt aus finanzieller Sicht wieder, aber egal. Ein Rennrad. Eine ähm, Laufuhr. Achso. Ja, ja, das aber. Eine also, da, neue Laufuhr. Da, da, bekommst ja, du die über Rossmann? Gut ich habe niemals gesagt, dass also wir haben auch niemals, du hast jetzt irgendwie da draußen so ein Last-Minute-Ding gemacht, warum auch immer, ich weiß nicht, ob du nicht früh genug anfängst, äh, deine Weihnachtsgeschenke zu kaufen, aber äh, man kriegt auch, wenn man jetzt noch äh, bestellt, eine Laufuhr für seine Liebsten ähm, und auch da muss man ja keine Laufuhr für 600 Euro kaufen, es gibt auch schon echt gute Laufuhren in dem Bereich von 200 Euro, ist immer noch viel Geld, ich weiß, aber ähm, vielleicht legt man mit der Familie zusammen und äh, hat so die Möglichkeit, seinem Liebsten, seiner Liebsten irgendwie dann damit eine Freude zu machen. Aber es ist einfach ein Gamechanger für alle Leute, die sowas nicht haben. Der Ausdauersport macht mit einer wirklich guten Laufuhr einfach oder auch guten äh, Multisportuhr einfach viel mehr Spaß.
0: Ja, ich habe währenddessen mal versucht zu googeln, ob äh, Rossmann eine Laufuhr anbietet. <lacht> Aber ich sehe leider gerade... Machst du eigentlich Werbung für Rossmann? Ja. Arbeitst du eigentlich
1: für die? Oder weiß ich eigentlich irgendwas von den Sponsoren nicht nee. und krieg
0: einfach keinen Cent ab? Oder wie läuft das hier? Aber Für den Silence und für Rossmann scheinbar. Es, es könnte auch ein DM sein. Aber ich habe immer so gedacht, was, was, was könnte man noch kaufen, wenn man gerade auf Weg nach Hause ist? Weißt du, wie so an der Tankstelle. Was bekommt man an der Tankstelle oder beim Rossmann, wenn man wirklich absolut Last-Minute unterwegs ist? Gut, ich habe an der Tankstelle noch keine in Silence-Socken gesehen, leider. <lacht> noch nicht Ja, so ist das, das sind unsere Last Minute oder auch nicht Last Minute Geschenke wir haben ja auch gesagt, das ist nicht nur für Weihnachten ne? also es ist ja auch für, für Geburtstage und ich glaube da war doch einiges dabei so, prall gefüllte Folge, was haben wir gehabt? wir haben Promis gehabt, wir haben Ernährungstipps gehabt wir, wir hatten äh, Rossmann inoffizielle Werbung gehabt ähm, Swift Gutscheine und ähm, was hat man noch, Tom, ich weiß es nicht pralle Folge auf jeden Fall und äh, wir hören uns ja auch noch einmal, einmal. vor
1: Weihnachten auf jeden Fall Einmal noch. Ähm, eine, eine gute Woche haben wir ja noch bis Weihnachten. Ja. Das heißt, einmal hören wir, wir und ihr uns nochmal vor Weihnachten. Das heißt, äh, wir wünschen euch an der Stelle jetzt erstmal ein schönes drittes Adventswochenende und hören uns dann nochmal kurz vor Heiligabend wieder. Freuen uns auf die Weihnachtsfolge und in diesem Sinne euch eine schöne Woche.